0: venit la Eropedia, un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Îți recomandăm sexulversusbarza.ro, prima platformă de educație sexuală în format video din România.
1: Suntem George și Kitty și astăzi vom vorbi despre OnlyFans. Și care e treaba cu OnlyFans și ce s-a întâmplat de ieși așa mare criză în zona de sex work online?
0: În cazul în care nu știați, OnlyFans a luat drumul multor altor platforme de până acum și anume a pornit de la permite content explicit sexual sau măcar de la tolera pentru că apoi ulterior dându-și seama că acesta prezintă o problemă pentru investiții, creștere, potențiale probleme cu procesator de plăți și așa mai departe, să baneze acest content, ceea ce se va întâmpla după declarațiile și e mail trimise către, către creatori, începând cu 1 octombrie.
1: Da, Onlyfans e o companie britanică ce reunește peste 130 de milioane de useri și mai mult de 2 milioane de content creator. Și ea a cunoscut un boom extraordinar, mai ales în ultimul an și jumătate pe fondul pandemiei, în condițiile în care foarte multă lume a stat în lockdown, a fost închisă, s-a fost distanțare socială și o bună parte din sex work s-a mutat aici pentru că persoanele care făceau sex work puteau să creeze conținut, conținut adult și cumva era un proces foarte ușor. De a-ți crea cont și de a te adresa, nu știu, fanilor, de a ajunge la consumatorii de astfel de conținut și de a primi bani de la acest. Chiar tu, Kitty, ai cont de OnlyFans, dar la tine e mai mult like hobby, cred pentru că, din câte știu, nu a constituit niciodată un, un vector de venit semnificativ și nici nu i-ai dat atenție spre disperarea, probabil, subscriberilor tăi. Cum ai ajuns să-ți faci cont pe OnlyFans? Cât de simplu a fost? Care a fost procedura? Ce s-a întâmplat? Cum ți s-a părut ție? Care a fost experiența ta de uh, consumator, de utilizator și de creator, uh, așa, la un nivel, uh, hai să nu zic modest, ci cumva neangajat.
0: În primul rând, pentru mine OnlyFans a fost foarte tentant pentru că eu fac fotografie nud și mă interesează zona asta de de creație, de content explicit pentru distracția mea. Dar evident că lenjeria, camerele de hotel și așa mai departe prezintă niște costuri și m-am gândit dacă tot fac lucrurile astea din bucurie și pur și simplu pentru că mi se pare mișto să le șeruiesc cu oameni, de ce să nu pot să și adun niște finanțare, să zic așa, ca să îmi permit să mai creez content pe viitor? Și am decis să pun o parte din contentul ăsta pe OnlyFans în primul rând și pentru că mi se părea că platforma unde le postam până atunci, platforma de socializare Kinky Fat Life, cumva cam se ducea într-un declin, așa, nu prea...
1: E și declinul și am senzația că e o audiență cumva specializată, sunt oameni care se asumă într-un fel mm. Kinky, că sunt, se identifică ca fiind kinky și-și fac cont acolo. Sunt o mulțime de alți oameni care ar consuma, dar nu vor să-și facă cont pentru că îl privesc ca pe o platformă specializată. Și mie din ce am discutat noi, și mi se pare că un rol important l-a jucat în decizia ta de a-ți face cont, ca să vorbesc în numele tău, <laughs> pentru că nu asta fac bărbații.
0: Îți mulțumesc foarte mult, George, că mi explici și propriile motive pentru care mi-am făcut un Fans
1: <laughs> Știu că venea și ca o reacție a faptului că tu nu puteai să spui foarte mult dintre, multe dintre pozele pe care le făceai și pe care bunăți le făceam eu pe canal. Clasice de social media, pentru că era un conținut neacceptat. Și era foarte misto aici că nu existau restricții de niciun fel, și era cam printre puținele locuri unde puteai să spui conținut de orice fel și ți era permis. Ceea ce era o rara avis, și cumva a fost foarte praised și foarte apreciat de către, de către uh, lume. O da, și,
0: și mă rog, pentru mine a fost și faptul că era una dintre puținele platforme unde puteai face chestia asta pentru o, pla- o audiență mai mainstream și pentru că eu fusesem foarte dezamăgită, îmi închisese contul de Tumblr cu vreo trei ani în urmă, din fix același motiv. Adică eu am avut un blog de Tumblr care avea câteva mii de followeri, oamenii se bucurau de content, era o comunitate foarte mișto și inclusivă acolo prima o grămadă de comentarii faine, oameni care sugerau chestii, adică existau o discuție un dialog ongoing și cumva la un moment dat Tumblr a luat o decizie similară, asta nu e prima platformă care, care merge în direcția asta, Tumblr a luat o decizie similară a anunțat că nu va mai permite content explicit și nuditate, măcar OnlyFans continuă să permită nuditate, deși în nu-i va ajuta cu mult pe creatorii de content care aveau content mai explicit și m-am trezit că practic 90% din blogul meu a fost eradicat peste noapte în ideea în care doar eu puteam să mai văd postările. Pentru mine a fost foarte dezamăgitor în primul rând pentru că era un proiect în care investisem foarte mult timp, era un proiect făcut din pasiune, era ca un fel de jurnal al meu în care eu îmi postam viața, trăirile, chestiile care mi se întâmplau, călătoriile și așa mai departe. Oricum recunosc că și când am pornit pe OnlyFans, cumva am pornit și cred că s-a simțit chestia asta, am pornit mai dezamăgită și, și mai... Și
1: asta că se poate întâmpla ceva similar, dovadă, că uite, s-a și întâmplat acum, cred că te da. feliciți că nu ai investit foarte mult efort cum am văzut că- alți prieteni ai noștri au făcut și mă, mă gândesc cu tristețe la uh, tot ce-au muncit până acum să construiesc Da, e, e
0: foarte deprimant când, când ai o comunitate în jurul tău și după aia te trezești deodată că ea se, se evaporă și trebuie practic să o iei de la zero să construiești altundeva.
1: Noi avem și o pisică foarte nemulțumită, cred că, de închiderea OnlyFans, deci <laughs> va trebui să o eliberăm din cameră. Da, ca să facem faptele un pic mai clare, joi, joia trecută, în față de moment în care înregistrăm episodul pe 18 sau 19 august, nu mai știu cât era, compania a anunțat că va interzice orice conținut sexual explicit, orice interacțiune sexuală explicită, adică nu vor mai putea apărea performări care să, nu știu, engage în acte sexuale, nu vor mai fi permise organe genitale afișate explicit, fluide și alte lucruri și așa mai departe. De la 1 octombrie. Motivând că este de o decizie care vine ca urmare a presiunii procesatorilor de plăți, adică marii jucători din piață Visa și Mastercard, care uh, i-au forțat cumva să uh, renunțe la conținutul adult. Acum, situația asta vine, în, e un caz dintr-o serie de cazuri, pentru că anul trecut, dacă nu greșesc, uh, uh, Pornhub a pus ceva similar respectiv, Visa și Mastercard au anunțat că nu mai permit plăți pe, pe Pornhub, de fapt pentru întreg gigantul care deține Pornhub, porn și o mulțime de alte site-uri, practic, nu știu, cred că vreo 60-70% din pornul pe care îl consumați e de fapt de pe una dintre aceste platforme deținute de gigantul respectiv și nu au mai prestat servicii de plată pentru ei, În urma unor acuzații apărute în presă și cumva e un scenariu care se repete și în acest caz, unor acuzații apărute în presă, de data în cazul Pornhub în The New York Times, cu privire la o mulțime de cazuri de revenge porn pe care compania nu a -a reușit să le rezolve și nici măcar s-a dovedit, nu a fost interesată să le rezolve, n-a dezvoltat mecanismele care să preîntâmpine apuzul pe platformă. Departe de a plânge de milă, pentru Pornhub și deținătorului Pornhub și în bună măsură decizia este meritată. În momentul de față, dacă vrei să faci cont plătit pe Pornhub, nu mai poți, nu poți face decât cu transfer bancar direct și nu mai știu mai o formă de, de plată, dar în niciun caz cu cardul. Nu s-a revenit la decizia inițială. Partea proastă este că odată cu compania au desuferit și o mulțime de producători legitimi.
0: Mă rog, asta e o chestie care s-a repetat și cu FedLife acum 2 ani. FedLife a pățit-o în mod, sau acum 3 ani. A pățit-o în mod similar în ideea în care tot procesatorii de plăți au venit și au zis că nu mai pot. Uh... Nu vor mai permite uh, plata către FedLife și atunci FedLife a rămas într-o situație similară în care a trebuit să-și găsească, să-și facă. Oamenii puteau să-și mai facă uh, cont plătit doar prin transfer bancar.
1: Da, în cazul de față pentru OnlyFans, decizia OnlyFans, decizia vine după o serie de articole apărute pe BBC de data aceasta. OnlyFans fiind o companie deținută de o companie britanică uh, care a dezvăluit că sunt multe de cazuri de performări minori pe platformă pe care compania nici nu a fost interesată să le uh, preîntâmpine și nici nu a luat măsuri suficiente în momentul în care acestea au fost dezvăluite. Uh, Departe de, parte de a uh, nu știu considera că aceste situații sunt, nu știu, neglijabile sau sunt de trecut cu vederea, ele sunt foarte grave și trebuie rezolvate, numai că, în opinia noastră, cred că și tu ești de acord aici cu mine, niciodată rezolvarea n-ar trebui să lovească în toți producătorii în toți, adică nu jolești toate ogoarele doar ca să uh, ca să omori uh, nu știu, ierbi. habar da, niște, niște ierburi din, uh, dintr-un colț poate mai mare, poate periculoase ale, nu știu, ogorului respectiv. Adică, nu știu, făceam, făceam o analogie și uh, sper să nu fie considerată o analogie excesiv de forțată, da, eram la Brașov în weekend și era foarte, foarte mare aglomerație în piața sfatului și mă gândeam, ok, în piața sfatului pot să fie cel puțin doi host de buzunare sau trei host de buzunare. Faptul că cineva e host de buzunare, că, nu știu, că are loc un furt, e un fapt reprobabil și aici vreau să-mi fie scuzată comparația cu, nu știu, abuzul, uh, uh, exploatarea copiilor pentru că nu e comparabil, dar uh, mecanismul cumva îl văd ca fiind același. Ai niște cazuri de furturi din buzunare și autoritățile cum abordează problema în cazul de fate, să spunem. Pot să încerce să monitorizeze piața, să încerce să-i prindă pe acei, pe acei hoți de buzunare și să nu mai permită sau pot să închidă piața de tot. În momentul în care au închis piața de tot, e clar că nu va mai avea loc în piață niciun furt din buzunare, pentru că nu e mai permis să circulația în piață. Dar, ce se întâmplă? Hoții de buzunare vor putea opera în afara pieței? nu va dispărea fenomenul niciun fel, și au de suferit oamenii care vroiau legitim să viziteze piața, vor suferi afacerile din jurul pieței? Că nu mai e de oameni și așa mai departe și toată lumea are de suferit, dar autoritățile ce au făcut au rezolvat problema furturilor din buzunare pentru că au închis cu totul piața.
0: Nu, au rezolvat problema furtului din buzunare din respectiva piață pentru că cei care sunt deciși să încalce legea și asta asta vi se pare punctul cel mai important, vor în continuare să încalce legea. Probleme cu exploatarea sexuală a diferitelor persoane nu sunt în niciun fel oprite sau prevenite prin faptul că tu închizi un mod legitim prin care lucrătorii sexuali pot să facă bani și un profit. De pe urma muncilor legitime și adesea foarte dificile și uh, bine gândite și, nu știu, pe baza comunităților lor care s-au conectat cei care încearcă să facă lucruri ilegale, vor găsi modalități de a face lucruri ilegale, le vor face folosind o grămadă de alte mijloace, nu o să-i oprești tu doar pentru că te apucați. mie mi se pare chestia asta, nu știu, un, o scuză penibilă, pentru a da cu șutul oamenilor care ți-au construit platforma. Eu realmente trăiesc cu furie împotriva acestor, acestor oameni. Lucrul ăsta s-a repetat și cu Tumblr, care din fericire este.
1: Ui... mor și aproape îngropat.
0: Așa, și pe bună dreptate și a meritat-o. S-a întâmplat cu Patreon, care din păcate în continuare funcționează bine, mersi, și se întâmplă acum și cu OnlyFans, adică își construiesc numele pe spinarea lucrătorilor sexuali și după aia dau cu piciorul și îi dau afară. Ceea ce, ok, înțeleg, când ești trâns cu ușa, poate că ți se pare o soluție mai ușoară așa, dar mie mi s-ar părea că etic ar fi să stai alături de oamenii care au ajutat să te ridice acolo unde ești? Pentru că fără lucrători sexuale, OnlyFans ar fi fost nimic. Una din cele 20.000 de alte platforme care încearcă și ele să se ridice at any given time într-un spațiu online suprapopulat.
1: Situația cu OnlyFans e cu atât mai paradoxală, cu cât compania câștigat foarte mult anul trecut. Este una dintre companiile care au avut venituri și profituri semnificative în pandemie grație acestui, sau grație din cauza, ca să spun așa, izolării și amigrării către către platformă, o mulțime de oameni, creatori de conținut și consumatori și nu era într-o poziție dificilă financiară. E drept, compania înțeleg că, din articole pe care le-am citit că încearcă să se listeze la bursă și uh, e foarte greu să se listeze având un conținut adult în condițiile în care băncile care ar fi implicate în, în această listare ar refuza să se să, uh, să implice din cauza unei, uh, uh, hai să nu zic ipocrizii, ci un puritanism din ăsta cumva... Um, nu știu, n-aș vrea să-i dau o notă ideologică, dar uh, pentru că nu știu în ce măsură are legătură cu, nu știu, puritanismul american, marea, uh, republicanii americani care sunt implicați în zona de business și așa mai departe, dar overall uh, există o, o aversiune către tot ce înseamnă uh, sex, sex work, pornografie în, în, în zona de business. În același timp compania care deține OnlyFans a încercat să atragă investitori în ultima jumătate de an, înțeleg, și acest lucru a fost extrem de dificil în condițiile în care, din nou, nu aveau acel aer de respectabilitate pe care și l-ar fi dorit investitorii și uh, uh, nu, au, nu au obținut finanțări. Și uh, da, iată că iau această măsură, care mie personal mi se pare într-un fel nu-mi dau seama cum o vor depăși, dar, da, poate bine, mă înșel. Bine,
0: mie nu-mi dau seama cum își imaginează că vor a căpăta acest ar de respectabilitate, pentru că ajuns să fie, la fel cum și Tumblr era, adică cumva pe ul cum a reușit să se mențină cât de cât mai echilibrat, dar Fans și cu era erau ultra cunoscute, cu comunități care erau în principal axate către content explicit și le doresc cât se poate de sincer să fie morți și îngropați până la finalul 2022. Sper să aleagă praful toate veniturile lor. Problema este că din punctul meu de vedere efectiv au mușcat mâna care nu numai că i-a hrănit, ci efectiv i-a crescut de la zero și lucrul ăsta unul la mână. Ajunge să descurajeze o întreagă industrie pe care, nu știu, de pe mine m a testat, de exemplu, foarte tare pentru că am intrat pe FetLife unde erau o grămadă de oameni care erau foarte nemulțumiți pentru că erau o mulțime de tipe care își postau conturile de OnlyFans și nu mai postau poze de... 100% explicite, ci se către lor de OnlyFans și erau toți foarte ofensați că de ce trebuie să plătească pentru content explicit sexual pentru că ei de fapt nu vreau să plătească pentru chestiile astea și acum celebrau foarte tare căderea contentului explicit de pe OnlyFans, că mamă ce bine în sfârșit uite, ha 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 Problema este că nu se întâmplă ceea ce cred că își imaginează ei și anume că toate aceste producătoare sau toți acești producători de content se duc înapoi pe platformele free, ci că îi descurajează. Eu mă simt descurajată, nu mai vine să mă mai apuc și chiar dacă niciunde. se duc pe
1: platformele free, era o surță de venit pentru alți oameni care au fost unii dintre ei puternic loviți in, de, de condițiile economice din pandemie.
0: Nu, dar ideea e că în primul rând nu obții ceea ce crezi, adică noi toți consumăm content sexual, dacă ne imaginăm, dacă vreunul dintre voi, nu știu, poate declară publică nu consumă conținut sexual, ok, fine for Ai you.
1: A două un gratuit de pe net, nu-i de asta? Așa, torenții, nu?
0: Da, dar ideea este că oamenii care produc content sexual ca să producă chestii de calitate sau chestii care chiar să le reflecte pasiunea și dorința au nevoie de ceva mijloace de trai, adică nu pot să-mi plătesc din nefericire până când, până acum n-am descoperit modalitatea de a trimite la el niște nuduri ca să-mi plătesc facturile. Uh, îi descurajează pe o grămadă de oameni care poate altfel ar fi fost dispuși și ar fi consimțit de bună voie și de plăcere să producă astfel de content și lovește în lucrători sexuali care uh, au fost foarte dezavantajați din punct de vedere economic în perioada asta, pentru că pandemia a lovit în foarte multă lume. Este o grămadă de oameni care au scris mărturii pe uh, instagram am văzut o grămadă de mărturii pe FedLife, oameni care depindeau de uh, contul lor de OnlyFans pentru a avea niște venituri stabile, iar acum, practic, această sursă de venituri s-a evaporat și ei vor trebui să pornească de la zero altundeva. Un lucru care este foarte greu, mai ales pentru că sunt hărțuiți pe toate celelalte platforme, adică sunt o grămadă de oameni care, chiar dacă respectă regulile Instagram, pur și simplu pentru că la un moment dat Instagramul se prinde ca un cont de OnlyFans și că îl promovează, îi banează chiar dacă tu respecti regulile de perspectivă platformă. Și atunci, în condițiile acestei hărțiri constante, în care toată lumea vrea, de fapt, content sexual, dacă se poate să fie cât mai simplu și cât mai ușor accesibil și fără să plătească și fără să fie deranjați spre atare de oamenii care își promovează acest content, ne îndreptăm către o societate care este din ce în ce mai um, inhibată sexual dezavantajează din ce în ce mai tare producătorii de content, mai ales pe cei care sunt willing, pentru că eu, de exemplu, nu am fost niciodată forțată să produc acest content, nu m-am simțit niciodată obligată să produc acest content. Am făcut un tonal de fan pentru că mi-a plăcut mie și pentru că m-a distrat și
1: m-am bucurat. Și nu ai fost, nu ai fost uh dependent economic de chestia asta, dar puteai da, fi în poziția. Dar puteam în care să eram... fiu în
0: poziția în care să depind de chestia asta și acum realmente mă simt foarte descurajată, nu simt că mai am niciun chef și așa după închiderea tamborului pentru mine a fost o lovitură foarte grea pentru că ăla era Un proiect în care eu chiar îmi pusesem tot sufletul și mă bucurasem foarte tare și șeruiam acolo lucruri care mi erau mie dragi și era o comunitate foarte mișto, iar acea comunitate s-a evaporat, o grama dintre oamenii ăia nu mi-au mai scris niciodată, unii m-au mai găsit pe Instagram, dar cei cu care vorbeam constant, mulți dintre ei au dispărut efectiv. Este foarte trist că se întâmplă lucrurile astea, lovesc niște oameni care real, adică tu vrei să ai content care să fie făcut de oameni care își doresc să facă lucrurile ăsta, dar atunci când îi ai, le dai cu par un cap și îi uh, alunge așa ca pe o uh, jenă în coastă când nu-ți mai servesc, deși sunt fix oamenii care ți-au crescut platforma. Și sunt o grămadă de mărturii de oameni care spun, am un copil nou născut, platforma de OnlyFans era modalitatea prin care eu puteam să câștig, să asigur un trai pentru copilul meu, acum eu ce fac, de unde o pornesc?
1: Păi și... se ducă să se angajeze, cum ar spune conservatorul uh, mediu de peste tot, dar român. De ce nu munce? Se întorc, se întorc, uh, se vor întoarce la joburi, uh, nu? Toți oamenii ăștia care erau, câștigau ușor de pe OnlyFans.
0: Da, și care e problema a câștiga ușor de pe urma muncii tale? Nu, de ce trebuie? Că de cele mai
1: multe ori, pentru oamenii care erau acolo, joburile nu erau accesibile, în primul rând.
0: Da și asta, dar de ce de, și să zice că ar fi accesibile, se zice că într-o zonă în care sunt alte joburi accesibile, de ce nu pot, de ce trebuie să muncesc ca un câine până cad în groapă ca să pot să fac un ban? De ce avem mentalitatea asta? De ce nu pot, în primul rând, persoanele marginalizate și femeile, da?
1: Să da, câștige altă, un
0: ban ușor? De ce să nu decizie, prospere?
1: E o altă decizie care lovește în principal în femei sau în persoane care se identifică da. ca fiind femei uh, și e o decizie care uh, Practic, mi se dictează încă o dată, sau au un cuvânt foarte greu de spus, niște playeri economici de pe piață. Niște playeri economici într-o piață aparent liberă, dar care dețin, de fapt, poziții de monopol, pentru că sunt doi mari procesatori de de, de plăți cu cardul pe pe piața mondială și aia doi sunt. Și, nu știu, trăim într-o lume în care, cumva, jucătorii ăștia economici transnaționali ajung să îți decidă Ce fel de porn consumi tu și ce fel de porn produci tu și unde anume îți este permis să-l pui? Cumva mi se pare foarte fain așa când vorbesc cu diversi oameni că... Dar de ce nu-și face Kitty un un site unde să-și vândă vândă pozele sau să-și vândă accesul la poze sau să facă nu știu ce și așa mai departe? Ca și cum chestia asta ar fi foarte simplă. Știi, și când aud că de fapt nu există o modalitate prin care tu să-ți monetizezi conținutul tău pe site-ul tău, cel puțin nu în forma actuală, pentru că e o discuție în ce măsură. Așa cum, nu știu, VHS-ul a fost caseta video, standardul vhs dacă a câștigat bătălia pentru că... industria porno a ales acel standard pentru că era mai ieftin și acela a ajuns să fie impus, e o discuție similară în momentul de față și mult din inovația din, din internet e de fapt uh, drive-by, e condusă de către, de către industria, uh, industria porno, în ce măsură chestia asta se discută, ascultam niște podcasturi în, în direcția asta, în ce măsură nu va avea darul să mai pună încă o piatră la uh, temelia utilizării, ca să zic așa, a criptomonedelor. Și uh, chestia asta să convingă tot mai mulți oameni să ducă spre criptomonede, fie ca să producă și să încaseze în criptomonedă, fie să plătească în felul ăsta.
0: Uh, și eu văzusem o grămadă de oameni care dau acest sfat, că pentru a te, a te rupe de, de acest ciclu vicios poți să mergi către criptomonede și să, să uh, diluești în zona asta. Recunosc că pentru mine, de exemplu, este foarte dificil, pentru că și eu am auzit discursul ăsta, de ce nu-ți pui tu, de ce nu-ți faci tu, de ce nu. Eu nu pot nici măcar să pun cursuri despre sexualitate nu le pot promova nu pot să plătesc, dacă am de exemplu cursuri despre consimțământ dacă sunt cuvintele alese prost și dau orice tentă către sexualitate sau către activitate sexuală, eu nici măcar nu le pot promova prin rețele de socializare este extraordinar de și dificil.
1: Și de cursuri nu mai permit cursuri de tipul ăsta. Adică tu, de exemplu, cursurile tale de șibari, unde vei putea duce, nu știu unde să te duci, apropo de, apropo de Shibari, că
0: A, nu, recent și Udemy a făcut un, exact. un raid din ăsta care a distrus o grămadă de producători de, de content care aveau, la like, cursuri cât se poate de educative, adică nu era nimic obscen, nu era nimic, nu era content, nu de parcă ar fi ceva greșit cu contentul sexual, dar nu era nimic explicit în direcția de a, te, de a oferi gratificație sexuală, ci erau efectiv materiale educative și au fost considerate materiale non-grata, ca să zic așa.
1: Da, deci practic avem, practic avem încă o dată o, o, o decizie bazată pe niște interese economice care sunt fundamentate ideologic, ca să
0: zic. Realmente mi se pare că trebuie să existe o fundamentare ideologică, în primul rând pentru că ținând cont că piața de procesator de plăți este practic un monopol, na, for all intents and purposes, nu e ca și cum cineva poate să vină să-i detroneze pe oamenii ăștia, da? Ei există, au dreptul de decizie, sunt practic un lawmaker în umbră, de care nu afli decât în clipa în care te lovești de el, adică încerci să monetizezi ceva pe net, care are un content, să zicem, mai puțin decât uh, norma acceptabilă social și te trezești că, hop, asta e un pic, eu de fapt nu pot monetiza chestia asta, pentru că vin să uită la pagina mea, văd că este content care are, are potențialul de a fi explicit sexual și nu îmi permit să îmi monetizez, îmi monetizez contentul. Da? Mă dăresc cu conturi închise și așa mai departe. Ei, având acest monopol, ar putea să facă ce dracu vor ei. Cine o să vină să le zică procesatorilor de plăți, bă este stea un pic, de ce lași, să, lași oamenii să monetizeze conținut sexual? Mie, realmente, mi se pare că este, este ideologic uh, mânat un gest de genul ăsta, de a bloca uh, plățile un, către, către site-uri care au conținut explicit. Uh, și știu foarte bine că există, în principal, în zona conservatoare foarte mulți oameni care... Deși sunt consumatori de conținut sexual, la fel ca tot restul, uh, pur și simplu nu ar prefera ca lucrurile astea să facă, nu știu, cât mai în uh, negura internetului, probabil pentru că au, nu știu, imaginez o rușine pe care o proiectează asupra altora legate de propriile lor uh, dorințe sexuale.
1: Bine, povestea are și o componentă politică și tot din suanii se trage, odată cu Sesta Fosta, când uh, o serie de măsuri legislative menite să... Uh, preîntâmpine traficul de persoane uh, au lovit practic aproape orice activitate pe internet în măsura în care pentru prima dată în istorie de când există internetul uh, platformele care erau user generated deveneau dintr-o dată responsabile dacă pe uh, uh, platform dacă ele ajungeau să găzduiască uh, content uh, legat de traficul de persoane.
0: Ceea ce practic le obligă să cenzureze foarte mult, pentru că dacă până acum eu doar sunt un uh, cadru, ofer un cadru ca oamenii să posteze ce vor ei, ok, și da, am niște reguli pe care încerc să le respect în măsura în care mi se par mie relevante. Asta îmi permite totuși o, re- o libertate destul de mare și permite libertatea userilor de a se exprima în condițiile date, da? Dar în clipa în care vine cineva și poate să-mi dea peste degete pentru ceva ce a făcut un utilizator care nu am nicio treabă, e pur și simplu un utilizator al serviciului meu, da? E ca și cum cineva să arce și iar zice lui HNM, unde? Dacă cineva se dezbracă de chiloți la tine în cabinele de probă, tu nu mai poți să lucrezi, știi?
1: Aici e o discuție și până la un punct, uh, cred că e responsabilă și pasivitatea multor platforme care, au prefer- bazându-se pe faptul că nu sunt responsabili pentru ce se întâmplă acolo, au preferat să nu dezvolte niciun tool de moderare în direcția asta. Adică uh, că tot vorbeam de Pornhub. Pornhub e un jucător foarte necinstit și a făcut mult mai mult rău industrie decât a făcut, a făcut bine. Deși și în Pornhub, de exemplu, puteai să fii utilizator uh, content creator, puteai să încasezi bani de pe canalul tău din, din uh, subscripțiile pe care le eventual le, le primeai și așa mai departe. Dar uh, au preferat să nu dezvolte pentru că au preferat să crească. În momentul în care a intrat în vigoare legea respectivă, în SUA, a lovit în toate platformele și majoritatea dintre ele au preferat din nou să nu dezvolte tooluri de moderare și de filtrarea conținutului, ci să interzică zone întregi de conținut. Ce s-a întâmplat cu Tumblr, ce s-a întâmplat cu Craigslist? care a a închis toată zona de classified personale, de, nu știu, aia e chestie care era de la începutul internetului, de când când a apărut internetul erau, nu știu, servicii de dating și mai știu eu ce, inclusiv de sex work și au pierdut... nu știu, 90% ceva dintre oamenii care erau prezenți acolo erau oameni care făceau chestia asta nu ca urmarea traficului de persoane, făceau ca, făceau ca o formă liberă aleasă, mă rog, în măsura în care îți alegi liber o astfel de activitate în capitalism, dar overall erau, aveau agency cât puteau să aibă. Și cu toate astea au fost, au fost uh, loviți. Lucru pare cu atât, mai, uh, cu atât mai grav în cazul lui, lui OnlyFans, în măsura în care... Uh, era o companie, din nou, care producea bani și ca să vă faceți o idee despre volumele de, din, din, din zona aceasta, Onifense era uh, evaluată, cu o de piață în 2000, e, evaluată cu o valoare de piață în 2021 de 5,9 miliarde de dolari, cred, mm? nu de De <laughs> dolari, dolari, Și în, uh, a avut ca venit net, estimat în 2021, 1,2 miliarde de dolari. Uh, iar... Uh, un cash flow de 620 de milioane. Deci nu este o companie care este, nu știu, are probleme financiare și de aia a decis să facă lucrul ăsta. Iar în de la începuturile existenței ei a plătit către creatorii de conținut 3,2 miliarde de dolari. Deci, cifrele sunt <laughs> spectaculoase, și cumva până la un punct pot să înțeleg nevoia asta de uh, a deveni respectabil, de a deveni un business respectabil, deși nu cred că mai, va mai avea cine să-l, să-l hrănească. Adică, uh, nu știu, uh, inclusiv... Uh... Partea
0: cea mai proastă este că, da, ok, teoretic asta s-ar întâmpla, numai cu o grămadă de celebrități pentru că un ul deveni atât de mare a, uh, și-a făcut cont acolo și acum pot, pot fi un driver de creștere în continuare, chiar și după banarea lucrătorilor sexuali de pe platformă, și se știe deja, am citit mai multe articole în care se vorbea despre tratamentul preferențial pe care OnlyFans îl aplică uh, uh, diferitelor conturi, adică cu cât ai contul mai mare și produce mai mult revenue, cu atât uh, regulile sunt mai laxe pentru tine și primești mai multe warning-uri pentru încălcarea acestor reguli, există echipă specială, inclusiv sunt uh, sunt uh, um, oameni care au lucrat pentru OnlyFans, care mărturisau că există echipe speciale care se ocupă de conturile care sunt high grossing, adică aduc venituri foarte, foarte mari și practic dacă tu ești celebritate ți-ai făcut acolo un cont și OnlyFans vine și declară public de mâine noi nu mai permitem activitate sexuală pe platformă, dar tu ești mega famous și faci la duși câteva milioane de dolari pe an, cu siguranță cred că se vor continua să se uite în altă direcție și să îți tot dea niște warning-uri din astea. Hai, dumne, hai, fi de hai, hai, fi aia fiști tu de treabă, hai, totuși, ne-am credeam că ne înțelegem la Hai, mă, nene, hai, nu fă de astea.
1: Nu știu ce se va întâmpla, dar în mod clar s-a întâmplat în felul ăsta până acum, în momentul în care se încălcau regulile, pur și simplu existau uh, un așa zis regulament intern la OnlyFans, care a fost publicat, dezvoluit, mă rog, tot de către BBC, evident, care a, și-a făcut o o de din OnlyFans, care arăta, spunea că pur și simplu aveau o greșeală în plus, conturile mari față de celelalte, adică erau sancționați la a patra greșeală, nu la a treia greșeală ca celelalte, și oricum se încercat totdeauna o negociere directă cu creatorul de conținut, ceea ce tu chiti ca, ca un creator mic de conținut, nu ai fi beneficiat de serviciul ăsta, ca să zic așa.
0: Da, și mă rog, acum sunt foarte multe discuții în online despre uh, următoarea platformă către care se pot îndrepta lucrătorii sexuali, din câte am înțeles, dar nu vreau să dau numele pentru că nu știu cât de safe is, dar din câte am înțeles există inclusiv o platformă care ar fi condusă de sex workers și menținută de sex workers, deci acolo cumva poți să tragi speranța că poate nu va fi chiar atât de rău. Dar nu știu, trebuie să investighez mai multe pe tema asta, numai că tot ce vă pot spune este că toate aceste eșuori repetate în a putea menține un cont al tău și un pic de stabilitate, dezamăgesc, întristează. Eu știu sigur că nu m-am mai dus către nimic cu atât entuziasm cum am fost pe Tumblr, ceva din sparcul meu și din dorința mea de a șerui s-a pierdut tocmai pentru că am pierdut atât de mult cu acel Tumblr.
1: Eu am încercat să invităm și o prietenă care e un creator de conținut pe OnlyFans destul de activ și n-a refuzat invitația cumva scârbită de tot ce se întâmplă și mi-a spus că pot să o citesc cu răspunsul pe care mi l-a dat, dă Dracu așa și alte câteva înjurături nereproductibile nici, nici pe, pe, în podcastul nostru uh, cu, cu, cu limbaj explicit uh, însă ne-am mai spus că erau niște bani care veneau de acolo dar că nu era sursa ei principală de venit, din, cel puțin în cazul ei nu e o lovitură așa de mare și cred că în general în, pe, pentru performări din România nu știu câți dintre n-am văzut conturi foarte mari în România care să, să te gândești că generau uh, like, uh, o principal sursă de venit. Nu știu, poate, poate greșesc.
0: Da, dar în, în continuare aici e vorba despre, nu mi se pare ne. adică oricum asta e o problemă pentru foarte multă lume, la nivel global, pentru că OnlyFans era o platformă la nivel global și oricum mi se pare foarte trist pentru că pierdem noi ca și culturi. Um, în zona asta de sexualitate pierdem foarte mult atunci când creatorii de content original și divers uh, pleacă, și au bagajele și pleacă acasă. În primul rând Pierdem exact acei oameni care fac asta din pasiune și ajung să fie foarte scârbiți de mediul în care se învârt, de fapt că sunt tratați tot timpul ca paria, deși sunt producători de venit, așa că joacă după regulile capitalismului. <laughs> și cu toate astea nu par să își poată menține conturile și creațiile într-un singur loc mai mult de, de câțiva ani.
1: Da, și în această notă tristă, pentru că e un episod trist, la care nu avem, nu avem soluții, doar ne-am reunit aici și cu Kitty înainte să plece să fugă la mare, să distreze din nou.
0: De unde nu o să pun niciun fel de nud, pentru că lumea... Nu, unde, nu lumea, mai e unde.
1: <laughs> unde. Da, deci n-am întâlnit să ne plângem un pic despre ce crudă e soarta, cerea e soarta, și că uite, cum progresismul ăsta care uh, uh, invadează tot, de fapt, este practic tot mai... Uh, înghesuit pe la colțuri și ostracizat și limitat în exprimare, în realitate, pentru că bătările se pare că le câștigă altcineva în momentul de față, cel puțin deocamdată, ceea ce e foarte trist. Deci, da, un episod trist <laughs> la sfârșit de vară.
0: Și sperăm să... Uh, ne adunăm la următorul cu, cu vești uh, vești mai bune și cu, nu știu, cu subiecte mai uh, înviorătoare da,
1: avem, un, avem pregătim unul despre trisăm pe care nu l-am uitat, am făcut și un apel la un moment dat pe, pe uh, contul nostru de Instagram, care încă funcționează nu în l-am banat, uh, în ciuda contentului, uh, dar vrem să facem unul despre trisăm și uh, îi țin minte pe toți cei care ne-au răspuns întrebărilor și o să-i abordăm, deci nu, nu, nu v-am uitat
0: Și până atunci ați fost alături de noi, George și Kitty, la Aeropedii.